0: Oh là là, ça se Let's do the damn thing. Bien, bonjour. Let's do it. Bonjour à tous. Bonjour <rire> à toutes et à tous, <rire> bienvenue dans le podcast, la sueur Polydom Soros sont présents, pourquoi Parce que l'heure est grave, John Jones en conflit avec l'UFC concernant ses négociations salariales, tout semblait apaisé avec une montée tranquille chez les lourds, un title fight d'ici l'été face à Francine Gallo, mais voilà Dana White, président de l'UFC en conférence de presse, a dit « Peut-être qu'on aura directé. Les... Oui, si, ça ne se fait pas contre John Jones. » Et John Jones, là, qui s'est récemment lâché sur Twitter, messieurs, dans une série de tweets depuis supprimés, « S'il vous plaît, rompez mon contrat. Vous préférez m'avoir sous la main et me traiter comme une merde. Je le jure, l'industrie de l'UFC n'a été que dépressive pour moi. J'ai l'impression qu'on me coupe les ailes. Quel genre d'ambiance bizarre c'est actuellement Visiblement, le boss me déteste. Laissez-moi aller ailleurs. Laissez-moi
2: partir. »
1: Il y, a, il y a quelque chose de pourri euh, au royaume du, du Danemark. <rire> <De> Danemark. <rire> ah ouais,
2: c'est violent quand même. Hein. C'est violent. Bah, bah, écoute, euh, Pauline Domso, je te propose d'y aller puisque là, c'est un sujet qui te tenait à cœur.
1: Ouais, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. C'est un sujet qui est, euh, qui est important parce qu'en fait, c'est quand même dingue qu'un mec comme John Jones doive se battre et balancer des trucs comme ça pour être payé à, à sa valeur. Moi, bah, ça, ça me surprend parce que. Parce que tu vois, quand tu suis quand tu la logique d'un mec comme Dana White, Dana White, il n'en a rien à péter de tes accomplissements sportifs. Il s'en cogne. Ce qu'il veut, c'est que tu ramènes du pognon. On parle quand même d'un mec qui a fait qui a, qui a donné une place à CM Punk, à l'UFC quand même. <rire> ça, ça devrait en fait… En main, card,
0: euh... en main card.
1: En main card, ça devrait vous donner une idée de, de ce qu'il considère comme intéressant pour lui chez un combattant. Lui, en fait, c'est juste un businessman et on ne peut pas lui reprocher. Mais ce que j'apprécie pas tellement dans cette histoire, et ça en dépit de tout ce
0: qu'on
1: peut, de... qu peut penser de John Jones, parce qu'effectivement John Jones, le truc c'est qu'il va pas avoir beaucoup de sympathie à son égard parce que c'est John Jones, parce qu'il a je ne sais combien de casseroles au cul, et parce que bon, euh, on se dit bon, euh, pff, ouais, bah, il nous casse un peu les couilles, John Jones, tu vois enfin il fait, il fait ça, il fait sa princesse, il est chiant, tu vois. Mais en réalité John Jones, c'est quand même un mec qui assure à chaque fois des rentrées. C'est-à-dire, quand tu prends les cinq événements, les, ou même les huit derniers événements où il est dessus, il est toujours à plus de 500 000 pay-per-view. Il n'y a personne d'autre qui fait ça, à part euh, Conor McGregor et Khabib, il n'y a personne d'autre. Tu ne euh, t'en trouves pas. Donc, en gros, le mec ramène le pognon. Il ramène l'achat, il ramène l'attention médiatique. La moindre des choses, si on en suit la logique euh, de, de Dana White, c'est qu'il le paye à sa juste valeur. Parce que si c'est vrai, euh, le, je crois que le dernier salaire qu'il a touché, c'est 500 000 balles, si c'est vrai. Hein.
0: 500 000 en fixe et 5 millions en global. C'est ce que John Jones a dit.
1: Ouais, bah même 500 000 en fixe, moi je trouve que c'est une insulte. Je veux dire, euh, c'est n'importe quoi. Tu, tu le payes plus. 500 000, c'est une, une cacahuète pour un mec comme John Jones. Et, euh, Après, ça, ça
2: dépend, j'imagine, de, des points qu'il a sur les pay-per-view, les trucs comme ça, du coup. Oui, ça. mais ça,
1: ça dépend de lui. non, mais ça, ça dépend de lui. C'est-à-dire qu'en gros, les pay-per-view, c'est lui qui les ramène, c'est lui qui les assure. Est Alors, ça. En fait, le fixe c'est important ça montre un peu que, comment on considère en fait euh, la société enfin le bah, l'UFC ce que ouais. tu ramènes parce que le, le franchement les points pay-per-view ça ne leur coûte rien c'est-à-dire c'est de toute façon c'est en gros un partage sur les bénéfices ouais. qui sont assurés principalement par John Jones C'est entièrement euh, variable Jones, quand John Jones combat Dominique Reyes, c'est pas Dominique Reyes qui ramène les pay-per-view, tu as ce c'est John Jones. Donc euh, <rire> non, mais oui, avec tout le respect que j'ai pour Dominique Reyes. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais donc voilà, donc en fait, c'est ça qui est assez insupportable chez Dana White, comme tous les libéraux. Tu vois, je vais faire un peu mon gauchiste de base, mais c'est des mecs qui jouent pas, ils, ils ne jouent jamais avec les règles qu'ils établissent. Ils sont... Un libéraux, du coup au sens américain du terme. Ouais, euh, non, non, au libéraux au sens économique. C'est-à-dire, euh, ils, euh, ils ne jouent jamais avec les règles qu'ils établissent. C'est-à-dire Dana White qui te dit, oui, oui, moi je te paye. Euh, à ta valeur de ce que tu m'apportes, en gros. Mais bon, il va faire tout, tout, tout ce qui est possible pour te contraindre, te tordre le bras pour accepter moi, en fait. C'est mmh. ça, Dana White. Et là, tu vois ce qu'il a fait pendant la, la conférence de presse. J'avais n'avais pas tiqué parce qu'on avait fait une nuit blanche et que j'étais claqué, que j'étais euh, à moitié mort. Mais quand même, avant même que John Jones dise quelque chose, il a commencé à faire un travail de sape pour contraindre John Jones à accepter les combats, c'est-à-dire... Euh, Ouais, ouais, de toute façon, si j'étais John Jones, moi, je repartirais chez les chez les lourds légers et tout. Même pas,
0: il a dit « je descendrais en moins 84
1: ». Ah oui, en plus, tu vois, putain, en middleweight, genre, le mec, il lui tord le bras. Mais immédiatement, tu vois, avant même que les négociations ne commencent, tu vois, c'est en préambule. Et ça, c'est un truc qui fait tout le temps Dana White. Il avait fait avec Dustin Poirier. Il avait dit « Ouais, Dustin Poirier a trop peur d'affronter… »
0: C'était Tony Ferguson. C'est ça, Tony Ferguson. c'est ça
1: il l'avait fait avec Chris Cyborg pour Amanda Nunes mm -hmm. euh, elle avait dit est Chris Cyborg, il est trop, trop, fait, trop, trop. elle a trop peur pour affronter Amanda Nunes et il l'avait fait aussi avec Georges Saint-Pierre euh, lors des négociations contre Michael Disping donc mec il fait tout le temps ça c'est sa technique de, de, de négociation il sait que les, les combattants ont un ego démesuré et en fait il, il leur fout l'archouma en fait il leur dit bon bah en gros <rire> ouais non mais lui il a trop peur et tout mais tu sais en préambule des négociations comme ça es, ouais. es... parce que là là j'en vois des mecs Franchement, ça me fait rire, hein, les gars. Euh, euh, enfin, je veux dire, enfin, bon, je sais que c'est des cas désespérés, mais qui disent ouais, John Jones, s'il a peur, il part au Bellator. quoi. Enfin, je veux dire, euh, ça marche, quoi. Je veux dire, il a raison, il a tort de se, de se priver de, de faire ça, parce que as des, quand même tu as des débiles, parce que bon, je veux dire, c'est des débiles qui pensent ça, tu vois, qui qui marchent dans la combine, quoi. Donc voilà. Donc ça, euh, ouais. moi je me dis, c'est mec, es Dana White, tu n'es pas cohérent là. Et tu, je veux dire, je j'accepte le fait que tu sois un requin que tu veux faire du pognon, mais euh, sois cohérent, tu vois. Genre John Jones s'y rapporte, tu vois. Donc, tu... ouais, mais
2: c'est ça qui est terrible en fait, c'est que du coup, quand tu es combattant, à quoi est-ce que tu peux te raccrocher pour te dire, ok, arrivé à ce statut-là, je serai ouais. tranquille Parce que. C'est quand même le plus grand de
0: tous les temps, hein, John Johnson. Enfin, ou l'un des ben, plus grands, mais je veux
2: dire, si lui galère à obtenir ce qu'il veut. Mais c'est ça, parce que en fait. En fait non seulement il y a l'aspect, il rapporte de l'argent, ce qui est de toute façon ce que veut l'UFC, parce que c'est clair, euh, si John Fitch avait été champion, euh, pff, il se serait fait mais euh, <rire> brin de balai de tous les côtés, on lui aurait mis des steaks derrière la tête, tu vois, de la part de l'UFC, c'est sûr et certain. Mais John Jones, non seulement il gagne les combats, non seulement il rapporte de l'argent, en plus, il est quand même, on ne peut pas dire qu'il soit chiant à combattre, donc théoriquement, il a la trinité, en fait, normalement. On parle et de quelqu'un pour... qui a fait
0: 650 000 achats en pay-per-view générique contre Anthony Smith.
2: Ouais, ouais c'est ça, et, et c'est ça, ça qui est terrifiant c'est de se dire mais ok ça veut dire que d'accord on, on comprend que l'UFC veut montrer qu'ils ont la main sur tout, mais si t'es combattant, je, je vois pas en quoi c'est pas contre-productif à terme, parce que et, et, et je dis contre-productif, ne serait-ce que pour des athlètes qui ont le choix par exemple entre deux sports en fait <rire> si t'es un athlète ultra, euh, comment dire un, je sais pas, un Aaron Pico ou un gars comme ça et que mettons qu'Aaron Pico se soit dit, bah, vas-y je vais continuer dans la lutte, ou alors euh, si c'était un boxeur bon ben bah, je vais dans continuer dans la lutte ouais. ben, un mec comme ça, quand il voit ça, honnêtement je suis, je suis prêt à mettre ma main à couper que on, on le saura jamais du coup évidemment puisqu'on parle de monde parallèle, mais qu'il y a plein de, de, de jeunes prodiges qui dans leur sport sont restés parce qu'en gros ils se sont dit, ok, vu comment sont traités euh, les stars en MMA OK, c'est le sport qui gagne le plus de fans, euh, je sais pas, par an, enfin, c'est le voilà, ouais. fastest-growing sport, machin. Mais, mais quand on voit ça, on se dit, ouais, OK, enfin, le problème, c'est que même si tu y arrives, OK, tu vas gagner de l'argent, parce que John Jones, c'est très bien, hein, c'est clair, il est, il est millionnaire, etc. Mais c'est toujours pareil. Mais je serais quand même traité un petit peu comme… Euh, de, 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 comment dire, de la viande que tu peux envoyer à l'abattoir pour euh, le moins de fric possible et, euh, et essayer de le contraindre à avoir les plus bas salaires possibles. Ouais. Et c'est pour ça que je me dis mais je ne vois pas comment est-ce qu'à long terme ça peut vraiment avoir une valeur d'avoir cette stratégie-là sachant que du coup pour n'importe qui tu dis ok, même si je remplis toutes les conditions toutes les conditions pour être une superstar efficace, gagner avec le goût, machin ben, je vais quand même être traité un petit peu... Euh, comme, comme, comme le premier venu, quoi.
1: Bah, tu vas devoir te battre à chaque fois, en fait. C'est à chaque fois. Fatigant, as une bataille, usant, ouais, ça. Parce que, en plus de mémoire, le combat contre Nganou il avait été évoqué l'année dernière entre John Jones. et ouais. euh, C'était ouais. en mai, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était une copie carbone de ce qui vient de se passer peut-être même ce qui vient de se passer c'est encore pire parce que maintenant Ngannou est champion donc, euh, donc il y a encore plus d'attention là-dessus mais l'année dernière c'était pareil John Jones il avait dit bah, je veux bien le combattre parce que je suis en train de faire mes montée, mais je ne veux pas être payé en fait le... de mémoire hein. je fais tout ça de mémoire mais on me corrigera hein, si je me trompe mais euh, je ne veux pas être payé au même tarif que mes combats de base c'est ça c'est là qu'il
0: avait parlé des 5 millions ah. qui touchaient en tout
1: c'est ça, des super combats. Et alors, tu avais Dana White qui avait balancé « Ouais, euh, il déconne complètement, John Jones, il veut 30 millions, euh, 30 millions de dollars pour son combat, il se prend pour démonter Wilder. » Et John Jones avait dit, euh, avait répondu « Non, mais c'est des conneries, j'ai jamais demandé 30 millions. » Et, euh, et mm. c'est intéressant, il a dit ça et ça n'a pas été démenti ensuite par Dana White. Donc, c'est-à-dire que et euh, je peux t'assurer que si tu dis que Dana White est un menteur et que tu donnes un exemple, il va te, il va te coller un procès au cul. Hein pour diffamation donc en gros s'il ne lui a pas collé de procès c'est que c'était vrai c'est qu'il avait menti en fait il avait menti et qu'il l'a admis tu vois qu'il avait menti donc c'est une guerre permanente en fait ouais. Dès que, tu dois tout le temps te faire une place et ce qui que tu sois c'est-à-dire même Conor McGregor qui est pourtant celui qui a, le, qui a le plus qui a on va dire le plus le, le plus touché qui a eu la position la plus favorable et tout parce que justement c'est une, une méga star en, en termes de de, de ce qui rapporte à l'UFC mais même lui bah, à chaque fois qu'il y a un combat, c'est une négociation permanente. C'est tout, euh, tout le temps une lutte. Et on en revient en fait à un truc qui est, qui pour moi est évident quand tu regardes ce qui se passe avec, euh, avec John Jones. Et, enfin, Quand tu réfléchis, John Jones, tu, tu fais l'équivalent de John Jones dans tous les autres sports, tu vois à quel point c'est délirant la situation. -dire, tu prends un mec qui a le même statut que John Jones en basket, il n'a pas besoin de se battre comme ça pour, avoir, euh, pour, euh, ouais. pour péniblement passer les 5 millions. Tu vois alors, bien sûr, on vous dit ça, ça vous paraît complètement incroyable, on va se dire, putain, 5 millions, c'est quand même génial. Moi, si j'avais 5 millions, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, en gros, il faut plus l'imaginer comme un chiffre d'affaires. Euh, John Jones, c'est une entreprise. -dire, 5 millions, bah, il doit payer son staff, il doit payer les gens qui, le... qui sont autour de lui, il doit payer sa ses préparateurs, il doit payer, je sais les pas, taxes. les taxes et tout. Donc, en gros, ce n'est pas 5 millions de bénéfices purs nets qui lui tombent dans mmh. sa peau poche et il est, mangé, il est nourri, blanchi à côté. Ces 5 millions, c'est comme une entreprise en fait. Et 5 millions de chiffres d'affaires pour une entreprise, ce n'est pas terrible. Non, mais c'est surtout par rapport à ce qu'il génère plutôt, aussi. Hein. Euh... Mais voilà, non, mais, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que tu prends n'importe quel le, le business, on va dire, un peu de taille moyenne, 5 millions de chiffres d'affaires pour une année parce qu'il combat pas, pas tant que ça, il combat une fois par an, gros, grosso modo, bah, c'est pas énorme. c'est pas énorme Et quand tu te dis, putain, qui est John Jones Quand tu remets les choses dans le, dans le contexte, mais normalement, il devrait tourner, je, je suis désolé, ça, ça va choquer, mais il devrait tourner à 10 fois plus. Il devrait mmh. tourner à 10 fois plus. Et ce serait normal, ce serait tout à fait normal en fait. Dans tous les autres sports, ce serait normal. Tous les autres sports, sauf putain du UFC. Et mmh. en fait, ce que tu disais, c'était très, très, très juste. Moi, j'y avais même pas pensé, tu vois. Moi, j'étais déjà dans le truc direct, mais c'est vrai qu'à long terme... Ça va vraiment poser des problèmes parce qu'il y a plein de gens qui vont se faire le calcul, qui vont se dire Mais, mais qu'est-ce que je m'emmerde à prendre des coups dans la gueule, tu vois, si, si je peux toucher 15 fois plus en, en football américain ou 15 fois plus même en boxe. En boxe, tu, tu regardes les salaires des mecs qui sont 20e ou 30e au classement, mais ils touchent beaucoup plus que John Jones. Hein. Après, les euh... mecs font
0: déjà un peu le calcul en soi. Parce que tu vois, quand on regarde mine de rien, les top top fighters, il y en a beaucoup, tu vois, qui étaient dans un autre sport. Et ensuite, sont partis à l'UFC en MMA parce qu'ils n'avaient pas réussi dans vais, leur sport. Je
1: vais, je vais te dire pourquoi, en fait, encore, ça marche encore. Que je, moi, je vais te dire, sociologiquement, la plupart des gens qui font la transition en MMA, c'est des mecs qui viennent de la lutte ou des trucs comme ça, mm -hmm. de ces sports-là qui sont des sports amateurs où tu ne touches pas un copec de toute façon. Mm -hmm. Tu n'as rien. Tu vois, t as, t as même pas tu vois, la question de se pose même pas. C'est comme ceux qui passaient en kickboxing qui venaient du cul. Du...
0: Ready to pop the question
1: Le ou tout ça. Et la question ne se pose pas, c'est-à-dire que as les, les compétitions, elles sont amateurs et donc tu ne gagnes pas énormément. Ou tu as des gens qui viennent, mais qui viennent de pays, on va dire, je, je, je vais dire où de toute façon, bon, en gros, tu n'es pas bien payé. Quoi. Enfin, je veux dire, tu as, as aussi ça, tu as une armée de réserve de mecs qui viennent d'endroits de, où bah, ils n'ont pas les opportunités, ils n'ont pas le network, le réseau pour rentrer dans le monde de la boxe. Et euh, bah, du coup, euh, bon, bah, finalement, euh, bah, quand tu es champion de GGB, de d'un coin paumé du Brésil, bah, c'est peut-être euh, un meilleur plan de carrière que de devenir prof de DGB, bah, de, de partir euh, à l'UFC, quoi. Et ça, il y en a plein de gens comme ça. Mais à un moment donné, ça va s'équilibrer. Et les gens, les, les vrais athlètes, c'est pour ça que Ngannou, c'est un truc un peu incroyable. Mais Ngannou, c'est pas un hasard qu'il vienne du Cameroun, le mec. l'athlète, si Ngannou était né aux États-Unis, ça m'étonnerait qu'il fasse de, de, du MMA. Je, je serais très surpris, tu vois. Et donc c'est dommage, il rate. En fait, là, c'est un calcul qui est court-termiste de la part de, de l'UFC. Enfin, Et financier est... Parce que de
0: cherche à racheter. On avait parlé un petit peu avec Rust à acheter toute l'UFC bah, dans son entièreté parce que là ils sont à 50,1% et donc ils cherchent à acheter les 49,9%. Donc ils ont tout intérêt à ce que les salaires des combattants restent très bas pour justement garder bah, tout l'argent qu'ils se font parce que je crois que c'était uh, John Nash ou Sti ouais, John Nash qui avait fait un article là-dessus où aujourd'hui euh, l'UFC compte pour 80% des bénéfices de l'entreprise de Belluemi donc
1: euh... Euh, ah oui putain. Non moi c'était le ratio, tu sais, normalement euh, il y a un ratio de, de répartition entre les combats, enfin les sportifs et l'organisation ouais. qui est normalement 50-50 euh, dans à peu près <rire> quasiment tous les sports, on va dire à peu près, parce qu'on sait jamais vraiment, tu as toujours des à côté, des trucs comme ça, mais euh, l'UFC c'est pas 50-50, hein, je pense que pas du tout de, de très très loin, tu vois. Non,
0: donc c'était
1: 16% à peu près. Donc... Le, partage de revenus. Le, le partage
0: de revenus entre combattants et l'UFC c'est 16% pour les combattants, c'est ça, non ça, euh, ouais.
2: je, je crois moi j'étais resté entre eux il y, a, il y en a qui disaient à peu près 16-18 il y en a qui disaient 20-25 ouais, de,
1: de, de mémoire j'avais cru que c'était en dessous de 20% mais effectivement mmh. euh, après ça peut, comme, comme je dis ça peut varier parce que ça dépend ce que tu prends en compte euh, dans les revenus mmh. et tout donc, euh, on va dire 25% pour ne pas, pour pas dire de conneries tu vois, pour, on va se mettre sur l'estimation haute ce qui n'est pas le cas des autres organisations sportives donc c'est quand même chaud et, euh, oui oui c'est vrai que c'est un calcul financier c'est vrai qu'il que, qu y avait cette optique-là que tu as soulevé, Guillaume, que moi, je n'avais même pas en tête de, de, du rachat par wmg Mais même, de toute façon, avant même qu'on soit, qu ait, qu soit dans, la dynamique, dans cette dynamique financière particulière, ça a toujours été comme ça, en fait. Ça a toujours été euh, bah, une, une bagarre, une bataille et pour, mmh. euh, pour tenir au plus bas. Tu vois. Et moi, je pense que ça, ce sera toujours le cas euh, chez les combattants du UFC, à moins que, bon tu vois, c'est un peu une arlésienne qu'on qu répète à chaque fois, mais… Je te dis, une union, une union de combattants, c'était le seul ouais. truc qui fera bouger. Parce que si un mec comme John Jones galère, enfin moi, franchement, je suis combattant, je rentre à l'UFC, je me dis, putain, euh, c'est ouais. chaud, C'est chaud, tu vois. C'est là à un moment donné. Et en plus, quand tu réfléchis, il ah, y a plusieurs difficultés à, à l'union. C'est que, un, ce n'est pas dans la culture américaine. Quand on te dit syndicat aux États-Unis, tu penses tout de suite aux mafias et aux au film de Scorsese <rire> non mais c'est vrai dans la mentalité américaine c'est ça c'est ce que disait d'ailleurs dans quel film bah, je crois que c'est The Irishman où en gros ah, si, voilà. tu contrôles, si tu contrôles
2: les... les syndicats tu contrôles un pays ouais.
1: non, mais c'est ça mais non, parce que justement ils ont ça, dans The Irishman très, très intéressant ouais. c'est l'histoire du, du syndicat des camionneurs qui est passionnante justement parce que effectivement ça part d'une noble cause et ça part ensuite enfin tu vois too much power euh, ouais. ça, ça part dans le sens inverse donc, donc il y a, cette, il y a ce, cette, cette réticence là qui est culturelle deux, c'est un sport quand même ultra individualiste. Chacun se dit, euh, bah, moi de toute façon je vais pas. Pourquoi je vais faire des efforts pour les autres si je peux devenir le prochain Conor McGregor Mais bon, c'est con parce que même Conor McGregor doit se battre pour avoir euh, la place qu'il a. Tu vois, c'est pas un truc qu'ils ont. En fait, c'est une, c'est une, une, une fausse idée qu'ils ont. Tu vois, c'est pas quand t'es McGregor t'es tranquille et tu tapes, euh, tu tapes des délires avec Dana White et c'est ton sauce et tout. Dana White euh, il balance euh, Conor McGregor sous un camion si ça lui coûte de l'argent. Hein enfin, je veux dire, on euh, voudrait. Non, mais faut il faut qu'il le sache ça. Tu vois c'est pas son pote de tout, hein. il a dit, hein, he was never my friend, enfin, c'était pas à, à propos de Conor McGregor, <rire> mais c est, c est comme ça, dans le white et... non, mais c'est vrai. Le mec qui euh... remixe
2: les citations.
1: Oui. <rire> ouais C'est ça, non, mais avant
2: de fuck choc, c'est ça.
1: <rire> <rire> non, mais bon, euh il y a un certain sens des réalités qu'il faut avoir je ne lui reproche pas c'est son c'est son c'est son gagne-pain c'est ce qui a fait
0: que l'UFC aujourd'hui vaut une valeur estimée entre 6 et 10 milliards de dollars
2: et c'est là aussi où personnellement je pense qu'il faut qu'on revienne au moins vite fait dessus c'est le fait que depuis le début on dit c'est une galère pour négocier on ne devrait pas avoir autant à galérer lorsqu'on en a ce statut mais c'est vrai que d'un autre côté il faut le dire aussi c'est comment dire, l'UFC, ils font... Ils font euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas, en fait Bien sûr. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que bah, on a beau dire ce qu'on veut, tous autant qu'on est là euh, devant nos écrans, bah, il y a fort à parier que si on était le chef d'entreprise et qu'on voit cette opportunité-là, en vrai, je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont euh, la force morale de dire euh, non, non, mais quand même. Mmh. Euh, il faut il faut le payer à sa juste valeur il faut machin sachant que tu as tous les stakeholders derrière as tous les c'est là où c'est terrible mais c'est de se dire bah ils font entre guillemets tous ceux à quoi ils ont accès en tant que euh, que, 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 que multinational quoi
1: mmh, exactement euh, stakeholder c'est actionnaires pour ceux qui...
2: euh, oui pardon ouais. Et euh,
1: non non mais non mais c'est clair c'est bien sûr mais généralement dans un dialogue social dans une société c'est pour ça que tu as le pdg les mecs comme ça qui veulent euh, écarter le maximum de bénéfices justement pour les actionnaires pour qu'il y ait plus d'investissement derrière, c'est toute une logique qui est comme ça, mais qu'en face, tu as des instances salariales. Là, il n'y en a pas en fait. Enfin, tu as, as des syndicats, ouais, tu as des trucs ouais. comme ça. Il n'y en a pas du côté de l'UFC. Et donc, le, 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 ouais, le, c'est ça. C'est Normalement, pour que ça, ça marche bien, faudrait il faudrait qu'il y ait les deux pour qu'il y ait un dialogue qui s'installe. Et troisième point que je soulignais, pourquoi il n'y a pas de syndicat, moi, je pense que si les, les agents de combattants jouent un, jouent un rôle là-dessus, parce que c'est eux qui font la, 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 la négociation généralement. Et, euh, et eux ça leur enlève un peu de pouvoir et un peu de leurs prérogatives si tu as des unions qui se mettent en place parce ouais. qu'il n'y a plus ce rapport privilégié mec comme Ali Abdelaziz il n'a pas du tout intérêt à ce qu'il y ait des, des syndicats qui se mettent en ça. place et surtout dans les syndicats. autres
0: sports tout est encadré les commissions pour les agents sont encadrées ils sont obligés d'avoir un diplôme certifié justement par les ligues aussi enfin une licence ouais. donnée par les ligues donc je crois que peut-être que mon son saute non non, disant, non, non. Non, je... ah non, bah nickel. Bon, bah bref, donc ils sont obligés d'avoir une licence aussi délivrée par, euh, <coughs> par les différentes ligues, ce qu'il n'y a pas, bien évidemment, à l'UFC.
1: Non, 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 non. Et t'as des mecs comme... Ouais, euh, je veux dire, un mec comme Ali Abdelaziz, il a un pool de combattants qui est énorme, avec je sais pas combien de... Il a combien de champions Je sais pas, enfin bref. Il a... Non, ouais, c'est énorme. Et ce mec-là, justement, la négociation elle se passe sur tellement de niveaux. C'est-à-dire, il va dire « Ok, je te donne ce combattant-là pour tel, tel combat, mais tu vas faire rentrer à l'UFC un autre mec et tout suite. » Donc, c'est euh, multilatéral, si tu veux. Et il n'a pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une union de combattants qui dise « Ah non, 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 nous, on refuse de combattre à moins de machin, machin, mmh. machin. » Parce que ça lui enlève un pouvoir de négociation dans son rapport avec l'UFC. Donc, moi, je pense que c'est les trois raisons qui empêchent principalement que, que ça se mette en place. Mais tant que ça ne se mettra pas en place et je ne parle pas de faire un truc, je ne parle pas de faire la CGT de l'UFC, hein, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais, <rire> mais juste, putain, il suffirait même qu'un qu qu gym, as un, un gym comme, je ne sais pas, tu prends Etiti, titi disent bah, maintenant nos combattants ne combattent pas à moins d'eux. Mmh. Mais tu c'est bon, la, la négociation elle est gagnée, il y a peut-être 25% des combattants de l'UFC qui viennent d'Etiti, donc c'est terminé, tu vois, t as, t as un tel pouvoir là, de, de, de négociation. Mais est-ce que,
2: en fait, en vrai, je ne suis même plus sûr, en fait je pense que ça c'était peut-être vrai avant le Dilliespian et, et tout ça. Maintenant, je suis même plus sûr. Quand on voit que entre guillemets ils peuvent se permettre de faire patienter et de mettre à l'écart Conan McGregor et John Jones, en fait, je commence même à douter euh, que c'est vrai que ce, cette hypothèse, là on en parle depuis, depuis assez longtemps. En fait, euh, de, de, de tous les trois, de bah oui, mais si un gym le fait avec beaucoup de champions, en fait, maintenant, j'en suis même pas persuadé. C'est, je pense que. L'UFC et ses diffuseurs n'ont tellement plus besoin de ça. Ils ont tellement tout en main que je ne sais même pas si un gym certifié avec beaucoup de champions, s'ils si commencent à mettre la pression, si pour l'UFC, ce serait un problème tant que ça. Quoi.
1: Alors, en fait, il faut le faire malin, il faut le faire intelligent. C'est dur parce que les combattants, en plus, ils ont besoin de thunes, ils ont besoin de vivre. Donc, on arrive toujours au même problème. C'est-à-dire, c'est quoi ton action concrète pour tordre ouais. le bras à l'UFC Moi, je te dis, l'action concrète, elle est simple. Tu fais le poids et tu ne combats pas dans l'octogone. Ça, personne l'a fait, mais ce serait magnifique. Tu vois, ça, c'est une, une action. C'est-à-dire, les combattants font le poids, disent qu'ils ne combattront pas ou qu'ils veulent combattre, mais à tel, tel ou tel salaire. Ils demandent leur truc. L'UFC leur dit "Bah non, allez vous faire foutre. Tu fais le poids, c'est-à-dire que contractuellement, tu remplis tes obligations. Donc, l'UFC ouais. est obligé de te payer, en tout cas, au prorata rata de, de je ne sais pas c'est quoi la répartition, quand tu viens, quand tu ne viens pas. Tu arrives dans la cage et tu ne combats pas dans la cage. Il n'y a rien qui te force de combattre dans la cage. Y a ouais, rien et
2: après, le à... -ce -ce peu, problème, c'est que
1: as non, si défaite, pas tu as une
2: défaite en plus. Bien, non. Bien, hein.
1: Ouais, tu as, bah, pu... as, as une défaite, mais bon, quelque part, s'il y a 10 combattants qui le font. Oui,
2: ouais, mais est-ce que, est que le fait que tu rompes, entre guillemets, ton contrat Parce que j'imagine que dans le show, il y a le côté faire, bah, la, tu... faire le poids. Oui, mais non, mais tu... non, cas, je...
1: non mais, mais tu payes pas. tu payes. Justement, tu es payé. Il y a une partie faire le combat, il y a une partie euh, faire le poids. C'est pareil. Euh, tu euh, vois. La...
2: Mais alors, du coup, à la limite, c'est euh, tu te présentes, mais le combat commence et tu tapes au sol, en fait. Oui, c'est ça, voilà. Ouais, rien ne ouais.
1: t'empêche de le faire, tu vois. Ça, tu, ouais, rien t'empêche de le faire. Vous tapez ouais. en même temps au sol, faites 3, 4, tac, tac. Ah oui, est si, les deux tape,
0: ouais, si les deux taps, en plus, ouais, c'est mon contest. On va se retrouver avec des mecs qui ont 10, euh, 10, 0, 0, 10. Ouais, ouais. Alors, en fait, ouais, le ouais, seul ouais.
1: problème, c'est que bon, c'est comme dans l'épisode de Malcolm, il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'un seul qui le fasse, parce que lui, il se fera virer, tu vois. Il y ait une certaine solidarité, tu vois. Il euh, suffit qu'un Jim s'entende pour le faire. C est, c est, je pense que ça peut se faire vraiment au niveau des gyms et pas, pas au niveau des agents. Parce que, bon, ils sont, ils ils sont partis liés là-dedans, tu vois. Et il euh, suffit qu'ils s'entendent et il suffit qu'il y ait trois fois. En plus, avec les médias, imagines le, le, truc, le truc viral, tu vois. Si un mec comme ouais. John Jones fait ça, tu vois, genre juste un mec connu, tu vois. Euh, là, tout le monde est au courant et tout. Et en plus, ça lui donne une plateforme. La, la post-fight conférence, il peut dire ce qu'il veut, tu vois. Ah, Surtout, bah, t'imagines pas... le
0: pay-per-view, genre John Jones et Nganou, les deux gars tapent là oh. Le mec qui a payé 70 dollars pour le pay-per-view, il est content.
1: Ah ouais, ouais non, non, c'est ça. Et du coup, dans un premier temps, dans un premier temps, les gens vont, vont s'en prendre à John Jones et ou John Jones. Ouais, tu es, es vraiment un enculé, tu n'as pas combattu, euh, tu, tu pleurniches alors que tu as des gens qui gagnent des compétitions euh, gratuitement d'amateurs et tout. Mais à force, l'idée, elle va rentrer. C'est tu vois. Euh, bien sûr, la première fois que tu, que tu fais ça. Hein, euh, pour citer Fernand Lopez qui cite Schopenhauer, une vérité au début elle est ridiculisée, puis après elle fait peur, et puis ensuite elle est elle est adoptée, tu vois ben Non, mais en gros là dans un premier temps ben ça va faire bizarre parce que c'est pas dans la culture américaine, mais à, à fort, à, fort tu vois, à long terme l'idée ouais. va rentrer, tu vois Enfin c'est bon, je pense que ça ne se passera jamais. Hein. Honnêtement là c'est je rêve éveillé, ça n'arrivera jamais, et on aura toujours des, des, des négociations à la con avec euh, John Jones qui est obligé parce que le, le truc de, je, je, de relâcher moi euh, romper mon contrat c'est un peu le truc que tout le monde fait en dernière carte, tu sais, de... ouais. c'est ce fait, fait deux...
2: Vidal, c'est... Ouais, ouais. Je
1: Aldo aussi, euh, Conor McGregor qui avait dit qu'il partait en retraite plusieurs fois.
0: Cela dit, Mas Vidal a obtenu le contrat souhaité finalement et maintenant, tout va bien mais il a fallu que Gilbert Burns ait le Covid. Bien, messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur cette euh, question euh, John Jones versus l'UFC round number two. En tout cas, ne vous inquiétez pas, John Jones ne sera jamais cuté de son contrat, bien évidemment. Ils ont quand même changé un événement de localisation à la dernière minute pour lui permettre de combattre, c'était de la revanche contre <rire> Gustafsson, donc il va bien rester sagement à l'UFC. Big shout out à my sweet protein, moins de 70% de réduction sur tout my protein avec moins 20% supplémentaire avec le code de la sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur.